0: 幺六零餐饮业的发达，进入北宋中叶以后，经过几十年的休养生息，社会经济迅速发展，社会物质财富迅速增加，尤其是商品经济的活跃，刺激着人们的消费观念的转变，整个社会的生活水平有了明显的提高，行业规模扩大，品种丰富多样，统治阶级穷奢极欲也体现在饮食文化上。宋代的饮食状况可从北宋变京。南宋临安反映出来，整体上讲，两京可以视为当时南北饮食的交流中心。北宋东京的菜系主要由北传、南食、川饭，且南方烹饪技术传入北方，改变了北方人粗放的饮食习惯，使饮食业更为精美丰富。宋时南渡，大量北方人迁入杭州，原来东京的饮食业也随之而来，南北饮食得到又一次交流。无字幕的《孟良录》中所言：“南渡以来，已二百余年，则水土既惯，饮食混淆，无南北之分矣。”从《东京梦华录》《孟良录》等文献记载来看，当时的烹饪技术已很高超，则要树枝，有烹、烧、烤炒、炒、爆、溜、煮、炖、熬、熬卤、蒸、辣、蜜、葱拔、酒、冻、炸、签、盐、托。都等数十种，且每一种都可做出二十多个品种，可谓丰富多样。这是其一，其二是从食品的制作方面，已有了专业化的食品店和作坊，如北宋开封的饼店，既有胡饼店，亦有油饼店。最有名的是武城王庙前海州张家、黄监院前郑家，每家有五十余户。南宋杭州的这类专业饮食店更多。据《武林旧事》载，有麸面、团子、馒头、熬炕鹅鸭、熬炕猪羊、奇豆、散汁等。这些专门化的食品店生产的各类食品，除自己卖售外，也有城市里的一些平民多与作坊行贩已成之物，转求十一之利。或有平儿院者，凡货物盘甲之类，一切取办于作坊。指玩使以所知长之，在一些食品店门前，以方木及花样起结敷如山棚，上挂成编珠羊，相见三二十遍。近里门面窗户，结珠绿装饰，以此招来顾客。宋代都城酒店林立，各类酒店所供应的品种及档次也不一样，有装修豪华的大型高档的酒楼，门首皆附彩楼欢门，为任店入其门。一值主廊约百余步，南北天井两廊皆小格子，向晚灯烛荧煌，上下相照，浓妆妓女,女数百，居于主廊先面上，以待酒客呼唤，望之宛若神仙。在这样的高档酒楼里，饭、酒、菜一应俱全，各种做工精细、考究的食品更是让人食之不尽、流连忘返。低一档的酒店或食品店专卖家常便饭，如骨头羹。煎豆腐等等，还有一些小吃店专卖点心，所以两宋都城的饮食业很发达。高中低三个档次的酒店可供顾客选择，且食品品种多不胜数，反映了宋代食品行业的兴盛。在宋代都城中，各行各业均结成一定的组织，或称行，或称团，饮食业也不例外。据《孟良禄在当时杭州的团行中。属于饮食行业的有酒行、食饭行、后市干子团、城北鱼行、城东蟹行、鸡鹅行、修以方肉市、城北米市等。除了这些名目繁多的食品店和食品品种外，餐饮业很发达，主要有冷饮、酒、茶。宋代城市中有许多冷饮店，门前均挂有银子、熟银子、香银子等招牌，经营的品种主要有干豆汤、刘子酒。豆儿水、露梨浆、木瓜片、沈香水等酒，在宋代是人们生活中不可缺少的饮品。宋代饮酒之风很盛，从皇宫大院到偏远乡村，都可以见到大大小小的酒店和酒馆。宋代酒的品种很多，几乎各地都产有名酒。北宋时，《据酒名记》载有名酒百余种，南宋的《名酒据武林旧事》载也有五十余种。当时的酒主要是米、麦等粮食作物酿成的，也有不少水果酒。宋人饮酒之风很盛，带动了饮酒业的兴旺，因此在城市专卖酒的酒店很多，有相当规模的酒楼，如北宋汴京的樊楼、杨楼，南宋临安城的和乐楼、春风楼、西春楼等。这些大的酒楼所卖酒均为上等饮品，并配有美味佳肴。小的酒店称为角店或分茶，酒价便宜，顾客只三二碗便行。大小酒店均干净卫生，服务周到。酒是人们日常生活中不可缺少的饮品，而茶作为饮料，在宋代更是大盛。当时许多地方都盛产茶，还出现了专门种茶的茶户、茶工。茶中名品很多，制茶技术也大大提高。随着制茶叶的兴旺，饮茶之风遍及城市乡村，在城市中还专门设有茶店，以供人们休闲聚会、聊天之用。宋贵戚之家日常生活日趋于奢侈豪华。司马光说：“宗妻贵臣之家，地宅园囿，服食器用，往往穷天下之珍怪，极易时之鲜明，唯意所至，无复分线，以豪华相尚。”以简陋相资，遇宴而好心，乐意而遂疏。华原郡王赵允良好昼睡，义宫之人皆昼卧夜兴。好坐木马子，坐则不下，或饥则便就其上饮食，往往成兴奏乐于前，酌饮终日。真宗时，宰相吕蒙正好食鸡舌汤，每日必用，以致园中鸡毛成山。徽宗时，宰相蔡京喜吃鹌鹑。每一时更击杀数百只，上有所好，下必行人。宗室贵臣如此，那么豪富大贾也不甘示弱，连一般的平民也竞相奢侈。正是统治阶级的穷奢极欲的生活，使国家财富挥霍殆尽。北宋的灭亡或许与此有关。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。